0: S -O -S. Was willst du?
1: Ein Podcast über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit
2: außerirdischem Staub, verrostetem Metall und unkaputtbaren Schildkröten.
1: Heute geht's um Meteoriten.
2: Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Bist du eine Uhr? Was ist denn los mit dir? Du bist den ganzen Morgen ja schon hippelig wie ein Ferkel. Ich warte
1: auf einen Anruf. Uh, gehst du auf ein Date? Ach, Papala, Schlapp. Ich warte darauf, dass mich Ansgar vom Museum für Naturkunde Berlin anruft. Wieso das denn? Neulich habe ich doch diesen kleinen, super duper schwarzen Stein gefunden, der für seine Größe viel zu schwer war und so einen metallischen Schimmer an manchen Stellen hatte. Alles Hinweise dass es ein Meteorit sein könnte. Ansgar wollte das mal unter seine Wissenschaftlerlupe nehmen. Ich
2: verstehe, ich verstehe. Das wäre ja doppeltes Schweinsglück mit vierblättrigem Kleeblatt als Schleife oben drauf, wenn du einen Meteoriten gefunden hättest. Das ist ja nämlich gar nicht so einfach, oder?
1: Naja, ich wäre, glaube schon, ein besonderes Glücksschwein. Aber so genau weiß ich das auch nicht. Will ich Ansgar auch noch fragen.
2: Oh, super. Vielleicht kann er dann auch gleich die Frage hier vom fünfjährigen Konstantin aus Leipzig beantworten.
3: Warum sind die Schildkröte bei den Mitochroiten-Einschlag bei den Dinos des Ausdorben?
1: Das ist eine sehr gut überlegte Frage. Ich habe ganz vergessen, dass Schildkröten das ja überlebt haben. Ich bin gespannt, was Ansgar darauf sagt. Uiuiui, das ist er bestimmt, stellen sich meine drei Schweineborsten gleich auf. Von wegen Gänsehaut, Schweinehaut kriege ich da doch. Hallo Ansgar, Mensch, das ging ja flotter als gedacht.
2: Sch, wie geht's da
3: draußen.
1: Während Sparky und Ansgar telefonieren, könnt ihr
2: euch noch eine Folge Süßes oder Saurier auf eure. Möchte ich unbedingt noch Anhörenliste setzen. Unsere Folge zum Weltall. Sie heißt Unser Kosmos. Sonne, Mond, Sterne und das Schwarze Loch.
1: Und, 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 und? Uff, da raucht schon wieder mein Schweinehirn. Super spannend, was Ansgar alles erzählt hat. Und ein bisschen traurig bin ich auch. Mein Stein ist... Kein Meteorit. Aber Ansgar hat mir verraten, wie ihr einen Stein erkennen könnt, der einer ist. Ach schade.
2: Das tut mir leid. Vielleicht sollten wir aber erstmal kurz auseinanderklamüsern, was der Unterschied zwischen Meteoroiden, Meteoren
1: und Meteoriten ist. Also, unsere Erde ist ja nicht der einzige Planet, in unserem Sonnensystem gibt es ja noch mehrere Planeten und Monde und Gesteinsbrocken, die da so rumfliegen.
2: Ist sie klar Ich weiß auch noch den Planetenmerkspruch aus unserer Kosmosfolge. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Das sind unsere Planeten von innen nach außen. Merkur? Mein. Venus? Vater? Erde? Erklärt. Mars? mir, Jupiter, jeden, Saturn, Sonntag, Uranus,
1: unseren und Neptun. Na, Timmel. Exaktamente. Und neben Planeten und Monden gibt es eben andere Gesteinsbrocken. Die werden Meteoroide genannt. Die entstehen meistens, wenn Asteroide, die sich alle im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter bewegen, zusammenknallen, also kollidieren und da etwas rausbricht und das dann Richtung Erde geschleudert wird. Meteoroid. Schweres Wort.
2: Okay, verstanden. Und ein Meteor?
1: Ein Meteor ist ein Meteoroid, der in die Erdatmosphäre, also in unsere Schutzhülle, die weit, weit oben um die Erde schwebt, eintritt und dabei leuchtet, weil er glüht oder sogar verglüht, weil er so einen Affenzahn drauf hat.
2: Ah, ein Meteor ist zum Beispiel eine Sternschnuppe.
1: Genau. Und wenn jetzt so ein Meteor nicht vollends verglüht, sondern noch auf die Erde aufschlägt, dann ist es ein Meteorit. Meteorit. Mm -hmm.
2: Da hätten sich die Astronomen aber auch mal bessere Worte ausdenken können. Meteoroide und Meteorite muss man ja super ordentlich aussprechen, damit da keiner was verwechselt.
1: Die Kurzform des Ganzen ist, der Meteoroid dreht sich um die Sonne, der Meteor rast zur Erde und der Meteorit schlägt auf der Erde auf.
2: Also ist ein Meteorit außerirdisches Material direkt aus dem Weltraum. Piu, piu, piu. Du hast gerade gesagt, die fliegen da superschnell durchs All. Emil, acht Jahre aus Berlin und der sechsjährige Ole, haben uns dazu Sprachnachrichten gesendet.
3: Warum Meteoriten im Weltall eigentlich so schnell sind? Da ist die Schwerkraft ja aufgehoben. Wieso Meteoriten so schnell ist?
1: Biologe Ansgar sagt, die Geschwindigkeit haben die schon sehr, sehr, sehr lange.
0: Alle Körper in unserem Sonnensystem, egal ob große Planeten oder kleine Staubkörper, drehen sich um die Sonne. Diese Bewegung mit hoher Geschwindigkeit stammt noch aus der frühen Entstehungszeit unseres Sonnensystems.
1: Und die konkrete Geschwindigkeit ist dann, Achtung, festhalten, sonst pustet es eure Ohren davon,
0: die Bahngeschwindigkeit unserer Erde beträgt zum Beispiel 30 Kilometer pro Sekunde. Das sind 108.000 Kilometer pro Stunde. Meteoride erreichen auf ihrer Bahn um die Sonne sogar eine Geschwindigkeit von bis zu 42 Kilometer pro Sekunde. Also über 150.000 Stundenkilometer.
2: Das heißt, ein Meteorit schafft es theoretisch in nur einer Stunde, also wenn sich der lange Uhrzeiger einmal im Kreis gedreht hat auf der Uhr, fast so weit zu fliegen wie viermal um die Erde drumherum. In nur einer Stunde. Wow, 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 wow. Aus was besteht aber eigentlich ein Meteorit?
1: Es gibt drei verschiedene Arten von Meteoriten. Steinmeteorite, Eisenmeteorite... Und Steineisenmeteorite, sagt Biologe Anska.
0: Steinmeteorite bestehen hauptsächlich aus Mineralen, wie man sie auch auf der Erde findet, zum Beispiel Olivin oder Pyroxen. Eisenmeteorite dagegen bestehen aus purem Metall, nämlich Eisen und etwas Nickel. Sie sind daher besonders schwer und stark magnetisch.
2: Uh, lass mich raten: Steineisenmeteorite sind ein Mix aus beiden.
0: Steineisenmeteorite sind Mischungen von Mineralen und Metall.
2: Ja, yeah. da hat doch Emil aus Berlin gleich noch eine Frage zu.
3: Warum Meteoriten eigentlich grau sind?
0: Frische Steinmeteorite sind von außen pechschwarz. Das kommt von der Schmelzkruste, die beim Eintritt in die Erdatmosphäre entsteht.
2: Ah, also so ein bisschen wie Ruß, das entsteht, wenn ihr eine Kerze anbrennt. Und im Inneren?
0: Im Inneren sind sie oft grau da sie hauptsächlich aus den Mineralen Olivin, Pyroxen und Feldspat bestehen. Die Mischung dieser Minerale ergibt die gräuliche Farbe.
1: Ansgar will noch etwas ergänzen zu der Farbe im
0: Inneren. Steinmeteorite sind im Inneren oft gräulich. Manchmal kann man kleine, runde Schmelzkügelchen, die sogenannten Kondren, erkennen. Sie sind ganz dicht und fest. Hohlräume gibt es nur ganz selten. Eisenmeteorite dagegen bestehen ganz aus Metall. Und es gibt eine Besonderheit. Wenn Meteorite lange auf der Erde liegen und mit Wasser in Kontakt kommen, werden sie bräunlich und das Eisen fängt an zu rosten.
2: Warum hattest du denn jetzt aber Pech mit deinen Meteoriten?
1: Naja, erstens.
0: Meteorite zu finden ist gar nicht so einfach.
1: Und zweitens.
0: In Deutschland werden die meisten Meteorite gefunden, nachdem man gesehen hat, wie sie herunterfielen. Es gab also eine große Sternschnuppe und man konnte berechnen, wo sie ungefähr gelandet ist. Einfach schwarze Steine im Wald oder auf der Straße aufzusammeln, macht aber leider keinen Sinn. Es ist also quasi
1: riesiges Schweineglück mit vierblättriger Kleeblattschleife drauf einzufinden. Denn immerhin sind die bis zu viereinhalb Milliarden Jahre alt. Aber ich habe eine kleine Checkliste für euch. Falls ihr auch mal denkt, vielleicht möglicherweise unter Umständen habt ihr einen Meteoriten gefunden.
2: Zettel und Stift sind gezückt.
3: Erstens.
1: Euer Fundstück ist klein, aber oho. Also kleiner Stein, großes Gewicht. Zweitens. Euer Objekt hat eine schwarze Kruste. Drittens. Die Oberfläche ist glatt und matt, also glänzt nicht. Viertens. Falls irgendwo etwas rausgebrochen ist, sieht es da metallisch glänzend aus? Fünftens. Ist es fest und massiv, also ohne dass es krümelt? Trifft all das zu? Habt ihr vielleicht wirklich etwas gefunden und meldet euch beim Museum zum Beispiel?
2: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ein Meteorit auf die Erde knallt?
0: Die Erde wird täglich von 100.000 Kilogramm kleiner Meteorite, Staubkörnern, weniger als ein Millimeter groß getroffen. Für Berlin heißt das, dass ein Kilogramm außerirdischer Staub pro Woche auf die Stadt herabrieselt.
2: Was? Ein Kilogramm außerirdischer Staub landet pro Woche auf Berlin? Das ist ja verrückt! Das müsst ihr gleich euren kleinen und großen Lieblingsmenschen sagen.
0: Größere Meteorite sind natürlich viel seltener. Man nimmt an, dass pro Jahr etwa 20.000 Meteorite mit einem Gewicht größer als 100 Gramm auf die Erde fallen. Die meisten aber leider ins Meer.
1: Und ich finde, da wird es doch direkt Zeit für Konstantins Frage aus Leipzig. Er will wissen, warum sind die Schildkröten beim Meteoriteneinschlag der Dinosaurier nicht auch ausgestorben?
2: Das ist schon echt krass, Leute. Stellt euch vor, da kracht ein riesiger Meteorit vor 65 Millionen Jahren auf die Erde. Super viele Tiere und vor allem die zum Teil riesigen und mächtigen Dinosaurier sterben und
1: Schildkröten nicht. Weißt du denn noch, was damals durch den Meteorit passiert ist?
2: Ja, klaro. Der Aufprall des Meteorits soll so so, so unglaublich viel Staub aufgewirbelt haben, dass es ganz lange, ganz dunkel und kalt auf der Erde war. Und dadurch sind dann ganz viele Tiere
1: ausgestorben. Ich bin beeindruckt. Das ist sehr richtig. Ansgar hat mir das mit den Schildis so erklärt. Die haben sich super duper an die neue Umwelt angepasst und waren beim Essen nicht so pingelig und haben gefressen, was halt nach dem Knall noch da war. Was heißt das für die vierbeinigen Panzertiere? Schildkröten sind eigentlich Vegetarier, essen aber auch mal einen Fleischhappen, wenn der da so rumliegt. Sie sind also echt flexibel. Und Sie sind Kaltblüter, bedeutet, sie können ihren Stoffwechsel so runterfahren, dass sie auch mal ganz lange ohne Essen auskommen.
2: Das ist also auch schon wieder eine Superkraft der Schildkröten. Habt ihr schon unsere letzte Folge gehört zu den Tricks und Superkräften der Tiere und Pflanzen? Macht das doch mal!
1: Und wenn ihr euch das mit den Planeten mal angucken wollt und welche echten und riesigen Gesteins- und Metallbrocken, also Meteoriten, schon aus dem Weltall auf unseren Erdboden geprallt sind, schaut mal im Museum vorbei, da gibt es einen riesigen Weltallraum. Lasst uns nochmal die Wissensstaubkörnchen in unserem Hirn wiederholen, bevor sie mit unendlich facher Lichtgeschwindigkeit einfach so verglühen. <lacht> Erstens.
2: Meteoriten sind Metall- und Gesteinsbrocken aus dem Weltall. Genau genommen gibt es drei Arten. Steinmeteorite, Eisenmeteorite und Steineisenmeteorite.
1: Zweitens. Wenn im All im Asteroidengürtel mehrere kollidieren, also aufeinander prallen, können Meteoroiden entstehen. Wenn die dann Richtung Erde fliegen und durch die Erdatmosphäre zischen, glühen sie. Sie sind dann Meteore.
2: Drittens. Krachen Meteore auf die Erdoberfläche, werden sie Meteorit genannt. Jeden Tag treffen 100.000 Kilogramm kleinste außerirdische Staubteilchen, Minimeteorite, auf die Erde.
1: Viertens. Etwa 20.000 Meteorite, die schwerer sind als 100 Gramm, fallen jedes Jahr auf die Erde. Das ist also recht wenig. Vor allem, weil sie oft ins Meer fallen, findet man sie nicht. Fünftens, Meteorite
2: fliegen mit bis zu 150.000 Kilometern pro Stunde. Das ist fast viermal um die Erde in nur einer Stunde.
1: Sechstens, frische Meteorite sind von außen schwarz. Wenn sie aber lange auf der Erde liegen oder nass werden, können sie rosten.
2: Siebtens, Eisenmeteorite bestehen aus Metall. Deshalb sind sie
1: magnetisch. Achtens. Steinmeteorite sind von innen grau, weil sie aus den Mineralen Pyroxen, Olivin und Feldspat bestehen. 9.
2: Vor 65 Millionen Jahren ist ein riesiger Meteorit auf die Erde geprallt. Sehr lange war es dann so staubig auf der Erde, dass es ganz dunkel und kalt wurde. Das haben viele Tierarten und auch die Dinosaurier
1: nicht überlebt. Zehntens. Schildkröten haben das überlebt, weil sie sehr flexibel beim Fressen sind, Kaltblüter sind und auch mal ganz lange nichts fressen müssen.
2: Wie spannend Geschichte sein kann, oder?
1: Na aber hallo! Wenn ihr jetzt mal ein bisschen Verschnaufpause braucht, die Erwachsenen mit euch aber unbedingt auf den Spielplatz wollen, fragt sie doch, ob sie die neueste Folge Beats and Bones schon gehört haben. Das ist der Wissenspodcast vom Naturkundemuseum, nur eben für Erwachsene. Danach habt ihr bestimmt wieder Lust auf Spielplatz und geht gerne mit ihnen dahin und schubst sie beim Schaukeln an, oder? Habt ihr noch Fragen zu gefährlichen Tieren,
2: zu Bienen und Wespen, zu Schmetterlingen? Zu Ratten oder zur Tiefsee oder einfach zu allem, was stampft, blubbert, krabbelt und fliegt, dann sendet Sparky von der Berliner Sparkasse und mir, Jule, eure Frage als Sprachnachricht an 0176 921 36 208 oder eine E-Mail an sos@mfn.berlin.
1: In der nächsten Folge quaken wir mal so richtig los. Es geht nämlich um Frösche und Salamander.
2: Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns doch 5 Sterne da oder schreibt ein paar Worte auf Spotify oder iTunes. Da könnt ihr jetzt nämlich auch digitale Liebesbriefe an uns dalassen und uns sagen, was euch am liebsten gefallen hat. Oder zu welchen Tieren ihr euch mal eine Folge
1: wünscht. Und äh, Weitersagen natürlich nicht vergessen. Jetzt zum Grand Finale. Wieder ein schlechter Witz. Womit bezahlen Dinosaurier? Äh. Na, mit Tyrannosaurus, check. <lacht> <lacht> S
3: -O -S.
0: Was willst du?
3: Süßes